1: Hemos visto lo que son las virtudes en general, en particular cuáles son las virtudes humanas, y ahora estamos dedicando un programa, porque hay una pregunta del compendio del Catecismo, que se dedica a las concretas virtudes humanas, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. El programa anterior lo dedicábamos a la prudencia y veíamos cómo es la madre de todas las virtudes, guía de las demás virtudes, dice el compendio del Catecismo, que les indica su regla y medida. Hay que cultivar la virtud de la prudencia. Hoy vamos a continuar con otra de las virtudes, que es la justicia y lo mismo que decía de la prudencia lo diremos también de la justicia cuando hablamos de prudencia no nos referimos a un sentido meramente humano aunque son virtudes humanas siempre todo lo humano es cristiano y quien lleva a la plenitud, a la perfección la humanidad es el espíritu santo que eleva al hombre a lo sobrenatural que es lo propiamente humano es decir, el hombre está llamado ...en su humanidad a acercarse a la divinidad. Por eso cuando hablábamos de prudencia... ...prudente no es el hombre mediocre o tibio... ...o aquel que no se compromete. Hay que ser prudente y no decir cosas que puedan molestar a otro. Hay que ser prudente y no ser radical en tu opción por Cristo. No nos referimos a eso sino antes al contrario. La prudencia es aquella virtud que nos dice en cada momento concreto cómo debemos actuar por eso es una propiedad de la razón práctica cómo debemos actuar para conseguir nuestro fin y nuestro fin no lo olvidéis es la salvación. Entonces, ser un cristiano prudente significa ser un cristiano que sigue a Jesucristo con todas las fuerzas de su corazón, pero que en cada momento concreto, de las circunstancias concretas, de su día a día concreto, teniendo en cuenta las múltiples contingencias que suceden cada día, sabe cómo comportarse porque está guiado por la prudencia. Y hoy, cuando hablemos ahora enseguida de la justicia, hay que entenderla también desde la perspectiva cristiana. Es decir, el hombre justo, lo veremos, es el que da a cada uno lo que es debido, pero dentro de ese cada uno también está Dios. Y por lo tanto, darle a Dios lo que le es debido es dárselo todo. Eso es lo justo. Veremos todos estos temas. Pero antes de meternos en... La cuestión, que seguro que es muy interesante, vamos a invocar el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Padre nuestro, Tú eres Dios de amor y Dios de justicia. Sabemos que sin justicia no hay desarrollo, sin justicia no hay seguridad ciudadana, sin justicia no hay paz, sin justicia no hay institucionalidad. Por eso te pedimos que derrames bendiciones infinitas y que ilumines el corazón y la mente de quienes administran justicia, para que la rectitud, la honradez y el amor a la verdad guíen sus actuaciones para que logremos entre todos paz social enfrentemos la violencia y venzamos la impunidad la corrupción el crimen organizado y el narcotráfico te lo pedimos por intercesión de tu madre inmaculada aquella que sin haber conocido nunca el pecado dio a luz al salvador del mundo a nuestro redentor Vamos allá con nuestro nuevo programa hablando de otra de las virtudes humanas, también llamadas virtudes cardinales, que, como digo, las virtudes cardinales, que son de las que hablamos, no engloban todas las virtudes humanas, hay más virtudes humanas, pero sí que encuentran en alguna de estas cuatro su raíz. En concreto, hoy hablaremos de la justicia. Este tema lo tenéis en el Catecismo Mayor, en el punto 1807 y 1836. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 381 del compendio del catecismo. Número 381. ¿Qué es la justicia? La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama justicia virtud de la religión en sentido estricto como veis la pregunta 381 la de hoy habla de dos virtudes por un lado la virtud de la justicia y por otro vinculado a ella la virtud de la religión que sería la justicia para con dios pero vamos a hablar de la justicia la justicia Representa el hábito de la conducta por el que nos vemos obligados en cualquier relación a dar cada uno lo suyo. Ahora bien, esta disposición del espíritu se inscribe en las coordenadas que definen al hombre, verdad, libertad y bien. El hombre, como ser racional y por tanto libre, es el único ser que se determina a sí mismo y que alcanza en el bien el sentido de su proyecto personal, es decir, de su perfección. Dar a cada uno lo suyo es dar al sujeto el reconocimiento de este fundamento de lo que el hombre es. El punto de partida constituye la respuesta a una pregunta fundamental vinculada a la esencia del individuo que por el hecho de serlo mantiene vivo en su conciencia un cierto sentimiento de justicia, una cierta intencionalidad de realizar la justicia en sus relaciones con otros, una necesidad de asegurar precisamente el marco de estas relaciones dentro de un orden que no puede ser otra cosa más que la manifestación externa de la justicia. Este sentimiento de la justicia, al que el hombre no puede renunciar, es también una exigencia de la propia racionalidad, consecuencia de la misma cualidad de ser persona. El criterio y paradigma ideal de la justicia no puede ser más que el reconocimiento integral de la personalidad de cada uno, mirada objetivamente y en su carácter inteligible como personalidad, como entidad absoluta y autónoma. Un reconocimiento así, por su naturaleza objetiva, implica necesariamente una superación de la conciencia particular o egoísta, porque sólo en la esfera más elevada de la conciencia es posible compaginar el ideal entre yo y el otro. Efectivamente, la justicia implica la superación de la posición particular, supone abandonar el yo para ir al encuentro del nosotros pero es que ese mismo encuentro se produce en el caminar del hombre en el desarrollo de la conciencia y en una proyección histórica que representa las raíces de nuestra cultura el sentimiento de justicia es la proyección de un anhelo y de una necesidad personal que se expresa en la medida en que el hombre toma conciencia de sí y de los otros de esta forma se pueden destacar varios aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la proyección de la justicia sobre la personalidad, es decir, el reconocimiento del fundamento del ser humano y cómo este fundamento se encuentra orientado a la realización de la justicia. La justicia es una exigencia de la persona, pero la persona no puede serlo no es verdadero agente de su actuación si esta actuación no se encamina a la justicia. Es decir, si tú no buscas esta justicia como algo apetecible al obrar humano y que entraña el deber de responder ante el otro. Un deber que no es consecuencia de las formas sociales, sino que parte del reconocimiento de la dignidad del otro. Porque es la persona el fundamento sobre el que se eleva la sociedad y no al revés, como a veces se ha pretendido. En la modernidad se dice que nosotros nos conformamos con el desarrollo de una personalidad a partir de unos parámetros de lo convencionalmente aceptado, aun cuando esto representa la mutilación del fundamento metafísico del hombre. Por lo tanto, nosotros creemos que la dignidad de la persona no brota de lo establecido por cultura sino de lo que la persona es y en concreto desde nuestra perspectiva cristiana de cómo la persona ha sido creada por dios Así pues, la justicia se incardina en el fondo del ser, en el principio de la personalidad del sujeto. Es, literalmente, un hábito del espíritu en el que se demuestra el carácter social y racional del hombre. Y esto es así desde el momento en el que el individuo se plantea el porqué de su inserción en el entramado social. Cuando Platón eleva la justicia a principio regulador de la vida social, está pensando en una vida social caracterizada por la armonía pero en una vida social que al mismo tiempo debe suponer necesariamente la armonía interna de cada uno de los individuos que se encuentran incluidos en la comunidad no cabe sociedad donde lo social es sentido por algunos con exclusión de otros de la misma manera que no cabe en el interior de cada uno una justicia, si el hombre, en vez de estar gobernado por la realización de las virtudes, por el deseo de hacer el bien, se deja guiar por la satisfacción de las pasiones. El sentimiento de la justicia reside en la realización de la justicia como una virtud, como un hábito que ha de conducirnos a practicar el bien. La justicia se caracteriza, en el pensamiento platónico, en lo que no deja de ser el trasfondo de un hilo de continuidad histórico, por ser una virtud universal, una suma o compendio de virtudes y como resultado un principio social, el principio sobre el que cabe asentar la idea de orden. El hombre griego descubre que la diferencia esencial entre el orden y la barbarie viene dada por la necesidad de sentir la justicia como un imperativo al que se debe obedecer más allá de los mandatos del tirano o incluso contraviniendo la obligatoriedad de estos porque se trata de obedecer a una suerte de exigencias acordes con la propia caracterización del ser por eso hay un debate interesante en el que no vamos a entrar ahora entre la justicia y la ley porque cuando la ley no tiene en cuenta esta esencia del hombre, puede aplicar normas que sean injustas. El principio de la personalidad se manifiesta desde la primera reflexión que se lleva a cabo en el ámbito de la filosofía en la búsqueda de una armonía interior. La necesaria unión y la consiguiente coherencia del obrar humano. No es posible lograr una común unión entre los hombres que constituyen un grupo sin que exista también un ensamblaje, una perfecta coherencia entre las partes que constituyen el alma humana. La justicia será, pues, el principio formal que une y armoniza el desarrollo de las demás virtudes dentro del hombre y de las tareas y funciones dentro de la comunidad. El conocido esquema platónico es uno de los primeros enfoques en los que se percibe la existencia de un sentimiento hacia la justicia, de un camino dotado de una dirección final. La justicia no será un principio exclusivamente social, un principio que al hombre le viene dado. Antes, al contrario, si el hombre siente dentro de sí la necesidad de encontrar un principio operativo que armonice todas sus acciones, un hábito de conducta que dé razón de ser a su actuación y que dote de una dirección final a su obrar, es por lo que vierte sobre la misma comunidad en la que se integra ese sentimiento que en él también progresa en la consecución de su racionalidad. Negar la justicia practicar lo injusto es oponerse a la armonía propia, es negar la existencia de un principio final, acordaos de lo importante que es para comprender la vida moral del hombre, saber a dónde nos dirigimos, qué buscamos, cuál es la finalidad del hombre. Entonces, cuando tú tienes clara cuál es esta finalidad y la vives en una comunidad, cosa que todos hacemos, entonces tendrás una idea clara de cuál es la Justicia, donde los individuos estarán integrados en un cuerpo uniforme, orgánicamente funcional, donde cada uno cumpliendo con la tarea que le corresponde, contribuye a la realización de los fines que son de todos. La justicia es manifestación de la racionalidad del ser, porque el hombre es racional, no puede conformarse con una mera conducta, sino con entender que cualquier comportamiento responde a una dirección final, porque el hombre es racional, siente que para relacionarse con los otros no le basta entablar cualquier tipo de relación con los demás, sino que estas relaciones sean coherentes con el principio de personalidad, con la búsqueda de la verdad y con el necesario ejercicio de la libertad como principio que dimana del ser. El hombre se conoce a sí mismo en la progresión de su racionalidad y a medida que se sucede este conocimiento, aparece una necesidad de encontrar una guía para la propia conducta y para las relaciones que han de mantenerse con los demás. Esta visión de la justicia como virtud, que es la forma de expresar el sentimiento de la justicia, excluye principios utilitaristas o convencionales en su realización. La virtud de la justicia no se satisface con un cálculo de lo que es útil o conveniente para el mayor número de sujetos, no solamente porque excluye un criterio cuantitativo, también y más importante, porque se trata de resaltar que estamos ante un criterio cualitativo, ante una ética de la excelencia. La justicia no es un fin en sí misma, estamos ante un medio para la consecución de un fin ulterior que es el bien supremo al cual se dirige y sobre el que debe proyectarse toda acción humana. De esta forma, la justicia no puede lograrse con una suma o una ponderación cuantitativa de instrumentos que pueden ser válidos para la realización de cualquier clase de finalidad. El fin del que estamos hablando tiene que ver con el principio de la personalidad. Por ello, cuanto nos aleja de la proyección final a la que tiende el hombre, constituye un obstáculo para su realización. Por eso hay que tener en cuenta que lo justo es aquello que se debe dar a otro para que pueda realizar el fin que le es propio por eso no se puede hablar de justicia cuando se está mirando lo útil analizando desde la óptica del interés justicia no es un trueque meramente convencional de funciones y recursos porque esto podría alejar al individuo de la finalidad última a la que deben dirigirse sus acciones la suma de los injustos por más que estos puedan elevar numéricamente el resultado, no hace que éste sea virtuoso o gratificante para el espíritu. Lo que convierte a la justicia en virtud es su relación con el bien, aun cuando a su vez llevar a cabo el bien no sea en un momento dado lo más útil o conveniente desde el punto de vista pragmático. La ética de los bienes, la ética de la excelencia, no puede conformarse con menos, precisamente por el grado de exigencia que conlleva el ser. Ahora bien, cuando aludimos a la exigencia del ser, estamos haciendo referencia al fundamento mismo de la justicia. El sentimiento de la justicia es una respuesta para con el otro de la misma manera que el principio de la personalidad nos habla de la relación de la persona con los demás si la justicia no puede conformarse con ser la mera consecuencia del cálculo de las utilidades es precisamente porque el individuo la persona en sus relaciones con los otros está obligado a responder ante ellos la proyección de una finalidad ulterior a la que la propia justicia se dirige es la que nos permite señalar dos condiciones vinculadas tanto con la justicia como con el fundamento ontológico del individuo la relación de débito y la noción de igualdad que constituyen un segundo aspecto que cabe enfocar en el estudio del sentimiento de la justicia el hombre justo es aquel que practica la justicia no en sí mismo sino en su relación con el prójimo. No cabe la justicia de un radical aislamiento del sujeto y por esa misma razón la justicia es virtud social. Se trata, según palabras de Aristóteles, de la virtud más perfecta porque es la práctica de la virtud perfecta y es perfecta porque el que la posee puede usar de la virtud para con el otro y no solo en sí mismo. La perfección de la justicia reside en el hecho de que estamos ante una virtud que se practica siempre en referencia a otro. La justicia entraña una relación entre sujetos, de manera que el hombre justo no es el hombre aislado, encerrado en sí, sino el hombre que entabla lazos sociales y que construye con su propia actuación la comunidad de la que forma parte. La justicia, pues, en cuanto virtud perfecta, supone que estamos incidiendo, por lo menos, en una relación entre dos personas, en una relación bilateral, y en tal relación, lo que la justicia aconseja es encontrar un punto medio equidistante de los extremos, de manera que nadie dé ni obtenga más de esa relación, sino que todos lo hagan por igual. Entre el beneficio y el perjuicio, la justicia trata de establecer un equilibrio entre las partes que han contraído el vínculo, una igualdad entre las prestaciones, un centro de correlación entre el derecho o exigencia de uno y el deber u obligación del otro. Porque no se trata de obtener más de lo debido ni tampoco dar más de lo que es exigible. La justicia se concreta en un acto por el cual nos exigen en la misma proporción a la que nos encontramos obligados. Por eso el primer acto de justicia al cual se ve impelido el individuo es precisamente el reconocimiento del otro como un ser dotado de dignidad propia y que se encuentra en posesión de los mismos derechos y de las mismas cualidades que a nosotros se nos atribuyen. La justicia no es, por tanto, una virtud que no pueda concretarse en un conjunto de acciones y que, por ende, deba ser analizada desde el punto de vista de un enfoque meramente teórico. La justicia obliga, y obliga concretamente, en una relación con otros individuos. Quien tiene derechos... Los tiene frente al cuerpo orgánico de individuos que constituye el entramado social. Quien tiene deberes no los tiene en abstracto, sino como respuesta ante las exigencias de aquellos que, en el ejercicio de un derecho, pueden formularlas. La justicia es, pues, un acto de responsabilidad un derecho sin contrapartida en la asunción de deberes recíprocos supone un privilegio y habría que reflexionar sobre una sociedad la nuestra caracterizada por el establecimiento de derechos o privilegios que carece de una tabla recíproca de obligaciones y donde aquel que no se haya en condiciones de plantear la defensa de los deberes que con él han de asumirse queda relegado a un papel secundario e irrelevante de la sociedad empezando por el no nacido y terminando por el anciano el privilegio supone una excepción a la ley en beneficio de una persona o de una institución en definitiva un favor que desliga a quien lo recibe de ciertos pesos o obligaciones pero una sociedad así concebida en la que se anulan obligaciones para unos y se pierden los vínculos contraídos entre todos, es una sociedad radicalmente injusta, donde el anhelo esencial parece consistir en carecer de deberes, en alcanzar la misma situación de prepotencia en la que se hallan los privilegiados. El acto concreto de justicia implica ser responsable ante los demás y ante la sociedad. No es justo el que posee derechos o tiene deberes sin que exista en ambos casos la reciprocidad los derechos o deberes lo son siempre en contrapartida de tal manera que cuando actuamos justamente estamos cumpliendo con lo que de nosotros se espera en una relación concreta o con lo que de nosotros se espera en la sociedad sociedad que por ser una generalidad de individuos no deja de ser un sujeto ante el que ha de responderse el que se deba respetar la vida en términos generales no hace justo al individuo sino en la medida que situado dentro de una relación concreta no realiza nada que pueda perjudicar la vida o la integridad de otro o por el contrario realiza aquello que se espera de él el deber de socorro contribuyendo a que la vida de otro no sea perjudicada por su omisión por eso que alguien diga así en abstracto que es partidario de la vida en términos generales es afirmar una cosa gratuita que no hace justo al que la formula para ser justo hay que sentir el deber de respetar en toda su amplitud la vida del otro como una exigencia fundamental e incluso como una exigencia que puede no ser ni tan siquiera planteada por el otro individuo en caso contrario carecerían de sentido en el ámbito del derecho y a título de ejemplo en el seno de la tradición jurídica romana Numerosas instituciones que han tenido como eje fundamental la protección de un bien jurídico correspondiente a un titular que no podía exigir plenamente la defensa de sus derechos o porque no fuera consciente de la existencia de tales derechos o porque no estuviera en condiciones de plantear su defensa. Esto implica que hay un deber de reconocimiento que es previo a la existencia de los demás derechos y que atañe al principio de la personalidad como principio esencial. El acto de justicia nos lleva a la necesidad de reconocer en el otro una identidad esencial, de tal manera que, como simple respuesta ante la sociedad, como un dar lo que corresponde al cuerpo social, estamos obligados a ese reconocimiento con carácter previo a cualquier conjunto de relaciones que quieran entablarse con los demás. De esta suerte, la justicia impone el respeto al otro. La justicia es un valor moral que tiene por objeto la relación del hombre con los demás hombres. El primer débito que reside en el acto concreto de la justicia es el de saberse obligado con otro yo, es el de abandonar esa posición particular y egoísta, esa situación de privilegio a la que se encuentra aquel que por no entablar relaciones cree que no se haya obligado a nada si el hombre es un ser social y si por propia definición el justo es quien practica la justicia para con los demás contraemos obligaciones aún sin necesidad de haber establecido un vínculo interindividual estamos obligados a otros por el mero hecho de la existencia de esos porque ya en ese grado de existencia radica la necesidad de un deber de reconocernos en el otro sujeto, de procurarle una vida digna o de luchar siquiera por dotarle de las mismas condiciones en las que podemos formular nuestros derechos. Es el deber de admitir que el prójimo es un ser igual al propio, incluso aunque él no tenga conciencia de sí mismo o no esté todavía en situación de tenerla cortar el desarrollo de ese sujeto supone romper el vínculo contraído esa relación de deber establecida así la justicia se orienta a nuestra actitud y a nuestra relación con el prójimo ella nos exige que reconozcamos al prójimo del mismo modo que nosotros deseamos ser reconocidos vivir y desarrollarnos Ahora bien, este deber del que se está hablando, esta forma de entender la justicia como un deber que se asume en nuestra relación con los demás, expresa la idea de que la justicia es querida y sentida por el individuo, que de alguna manera, que de alguna forma, existe una tendencia natural del hombre a realizar la justicia, una disposición en virtud de la cual los hombres practican lo que es justo, obran justamente y quieren lo justo. Y esta disposición, en el sentir aristotélico, es ante todo una virtud social, una virtud que perfecciona al hombre y le habilita para vivir en comunidad. De ahí que la justicia contribuya a la perfección del ser. Esto supone, en un sentido amplio, que cuando atiende al desarrollo y a la perfección del hombre, forma parte de alguna manera de esta virtud de la justicia y todo cuanto constituye un obstáculo para la realización del ser es injusto porque le aparta de su perfección personal. ¿En qué sentido hay que entender la identidad personal? Si la forma propia del alma humana es el ser racional todo hombre se siente naturalmente a obrar inclinado de acuerdo con la razón la identidad del sujeto es su cualidad de ser racional una cualidad que le eleva por encima de los demás seres y una cualidad a la que se siente inclinado a obrar natural y virtuosamente porque obrar de acuerdo con la razón es obrar en virtud y junto a la razón la libertad para realizar el bien para dirigirse a la perfección personal no puede darse una exaltación de la libertad que aparezca en contraposición al bien y a la perfección del sujeto porque aquello que nos aleja por irracional por injusto por opuesto a la naturaleza de la perfección y del desarrollo al que el hombre tiende, no es el resultado de la libertad, sino precisamente un obstáculo al ejercicio de esta misma libertad, y de hecho un obstáculo hasta para la propia categoría de ser persona. Sólo las acciones de las que el hombre responde siendo dueño de sus actos, esto es, llevando a cabo un ejercicio racional de la libertad, son acciones que pueden considerarse humanas, propias del hombre en cuanto a hombre. Es una Voluntad, el querer obrar movido, dirigido, guiado por la razón. Cuando nuestras acciones, fruto de la voluntad, no se orientan a la realización del bien que en el hombre constituye el fin de toda su existencia, de toda su conducta, el hombre entonces obra como los seres irracionales, no es dueño de sus actos, no es ya el único ser que se determina a sí mismo, sino mero objeto sobre el que otros actúan en un mecanismo del que no es posible escapar. Estaríamos en la cosificación del individuo, la reducción del hombre al estado de cosa. Una vez perdido el sentido exacto de la libertad, una voluntad alejada del bien, el hombre no responde ante sí ni tampoco ante los demás, y por no ser responsable no es sujeto de derechos y deberes, es objeto sobre el que gravitan otra serie de relaciones que ya no han de caracterizarse por ser interpersonales con una paridad entre quienes intervienen. La libertad, por tanto, consiste en descubrir el fundamento del ser, Obrar de acuerdo con la consecución de fines, obrar de acuerdo con la razón. Y esta posibilidad de obrar la encuentra el hombre en sí mismo sin necesidad de acudir a un agente extraño. Racionalidad y libertad que implican la aceptación en el hombre de una finalidad que le supera y que le trasciende, que da un sentido último a su integración en la comunidad, al marco de vínculos que se entablan responsablemente con otros sujetos a su vida entera, de manera que la mera libertad sin la referencia a la verdad no conduce al verdadero bien del hombre. Pretende establecer autónomamente lo que está bien e incluso lo que es verdadero. Sin embargo, sólo la verdad salva a la persona de la ignorancia y del mal, y se hace por ello auténticamente libre. Verdad, libertad y bondad están esencialmente unidas. Vamos a hacer un pequeño descanso para reflexionar sobre esto mientras escuchamos una canción. El descanso no es para desconectar Radio María, sino para sintonizarla mientras escuchamos una canción, como digo, y continuamos con nuestro programa.
0: De Dios. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, el Reino es él. Cristo, sacrificio de
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar en esta emisora de La Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde o de 3 a 4 si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 381 que es la justicia y la justicia, dice el compendio del catecismo, consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. En esta definición hay que puntualizar que para comenzar a ser justo hay que reconocer lo que le es debido al otro comenzando por su dignidad. Y reconocida esa dignidad le daremos lo que sea necesario para conseguir sus fines, teniendo en cuenta que los fines del hombre, el fin del hombre, es la salvación eterna y cómo la justicia siempre está relacionada con la verdad y con la bondad. El individuo, Puede desviarse de su razón, puede desviarse de aquello que le inclina a su propia naturaleza, pero no se puede decir que el individuo actúa así justamente, sino en oposición a la justicia, contraviniendo toda regla de justicia. El resultado siendo como hemos dicho la cosificación de la persona humana es también que ese individuo que no atiende a su razón y no hace un ejercicio racional de su libertad se transforma en un impedimento para la realización de los otros sujetos quien no responde racionalmente de sus actos quien no es libre se sitúa en otro nivel distinto de aquel en el que se encuentran los demás sujetos dentro de una comunidad cabe la posibilidad de una comunidad perfecta donde se permita la ausencia de libertad de unos individuos la reducción a la cosificación evidentemente no no es admisible una comunidad en la que unos se dirigen al bien mientras que otros se encaminan a la realización del opuesto a este bien. No habría ya comunidad, sino sociedad anárquica por el entrecruzamiento de fines y medios, de privilegios y deberes, de seres que a sí mismos se determinan y sujetos que aparecen determinados por cuanta causa se interpone en su camino. Así pues, la libertad y la razón son condiciones esenciales del ser persona. De ellas derivan todas las demás cualidades que definen al sujeto, le otorgan una impronta superior al resto de los demás seres y le inclinan a la realización natural de la justicia como una disposición a obrar de una cierta forma y a obtenerse de actuar de otra manera. Haciendo referencia al resto de las cualidades que nos hablan de la identidad personal del sujeto, tendríamos que tratar la cuestión referida a la igualdad que dará lugar a una de las notas características de la justicia. El ser persona, como ya hemos visto, implica la responsabilidad en la relación con los otros y derivada de dicha responsabilidad es la igualdad de los sujetos, la igualdad esencial del género humano. Hablamos de una igualdad entre los seres en virtud de las condiciones esenciales que definen la personalidad del ser persona y esta igualdad exige analizar las diferentes situaciones donde se encuentra el sujeto y el diferente tratamiento que en ocasiones hay que darle dado que hay que huir de la cosificación el hombre no puede ser tratado como un mero objeto idéntico a otros la igualdad absoluta puede dar lugar a la peor de las desigualdades la igualdad en cuanto al ser no excluye, sino al contrario, exige diferenciar cada una de las situaciones en las que se ve inmerso el sujeto. Siendo uno el fin y cuanto constituye el principio del ser persona, el respeto y la responsabilidad, el reconocimiento del otro exige primeramente reconocer que hay que tratarle de manera distinta en función de la posición que ocupa en una relación y en función del desarrollo personal al cual se dirige. La identidad supone contemplar también lo que es propio de cada uno, lo que es peculiar en el individuo y que hace precisamente que en una relación concreta esa peculiaridad, esas características concretas que definen la personalidad de cada uno sean objeto de consideración. Es decir, cuando decimos que todos los hombres somos iguales, a la hora de aplicar la justicia hay que hacerlo teniendo en cuenta que esa igualdad significa que hay que mirar particularmente a cada situación y a cada persona para darle lo que le corresponde a él en su situación de igualdad. Igualdad en cuanto al ser, igualdad en cuanto a la dignidad, pero no igualdad en cuanto a las circunstancias. Porque si omitimos este cuidado, esta atención a la situación particular de cada individuo a la hora de aplicarle justicia, estaríamos cosificándole. La justicia, como inclinación natural, como disposición surgida de nuestra racionalidad, nos lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Lo primero que exige este principio es el principio de la personalidad, que es un ser personal, único. Lo segundo el tratamiento de lo que cada uno de nosotros conlleva en virtud de nuestras características concretas que nos hacen originales y distintos de los demás. Lo justo implica tratar a todos por igual si se encuentran en la misma situación y de forma distinta si se encuentran en una situación diversa. La justicia, siendo virtud universal, no sólo por su carácter objetivo, sino principalmente por ser una disposición existente en todos los hombres, por ser disposición racional que en todos se encuentra, exige un marco de actuaciones en la que cada uno ha de ser tratado en igual medida en lo tocante a su identidad esencial y proporcionalmente en lo relativo a cuanto en el sujeto es resultado de su diversidad existencial. Es decir, tenemos una igualdad esencial, pero tenemos una diversidad existencial. La justicia ha de mirar a ambas. La justicia es adaptación como virtud, no como aplicación de la legislación. La justicia como virtud, que es de lo que estamos hablando aquí, es la adaptación al caso concreto y a las personas que en concreto asumen la carga del deber y la titularidad de los derechos la diversidad existencial justifica así todo un conjunto de relaciones sociales en las que se contempla lo que es mérito de cada uno lo que atañe a su capacidad o a su poder de decisión lo que se refiere a la posibilidad de elegir entre varias conductas a la responsabilidad en una mayor o menor medida y al elemento de su voluntad el querer que conduce a un fin o la exclusión de esta misma finalidad. Por ello, se justifican así numerosas formas de comprender las relaciones sociales donde la justicia ha de adaptarse necesariamente a la peculiaridad del individuo cuando es propio y original, cualidades que entrañan una diversidad de desarrollo y de proyección personal, de existencia, aun cuando y no negamos esto haya una igualdad en el fundamento del ser universalidad y diferencia que han de examinarse desde la perspectiva del bien como finalidad de la actuación humana creo que queda claro que cuando hablamos aquí en el programa de justicia nos estamos refiriendo a la justicia como una virtud una virtud que procura dar a los demás lo que les es debido y esto para vivirlo bien hay que entender primero que nada cuál es la dignidad de la persona cuál es su fin y cómo estos fines siempre tienen que ir guiados por la verdad y la bondad de tal manera que lo que nosotros damos al prójimo que le es debido contribuya a la consecución de sus fines y manifieste siempre su dignidad. Esto lo digo porque hay leyes que se consideran legales, pero que no son justas porque no tienen en cuenta la dignidad de la persona. Por ejemplo, la ley del aborto, sin ir más lejos. No mira al fin del hombre, no busca el bien de la sociedad, e incurre en una cosificación de la persona humana. Por lo tanto, no es lo mismo justicia que legalidad. Para que algo sea justo, tiene que ir vinculado a la búsqueda del fin del hombre, que es la salvación eterna, y siempre asociado a la verdad y al bien. Y cuando hablamos de la justicia, es decir, de dar a cada uno lo que es debido, cuando esta justicia hace referencia a Dios, se conoce con el nombre de, así dice el compendio del catecismo, virtud de la religión. La religión es la relación moral del hombre con Dios. Esta relación abraza a la vez el entendimiento y la voluntad. Se refiere al entendimiento porque la primera condición de la religión es poseer verdadera ciencia, es decir, la verdad acerca de Dios, lo mismo que con respecto a la justicia de los hombres. Implica conocer la dignidad del hombre, con respecto a Dios, implica conocer la verdad de Dios, su dignidad. Ni la religión puede separarse de la sabiduría, ni la sabiduría puede separarse de la religión, porque Dios es uno, y a ese único Dios debemos conocer... ...y a ese único Dios debemos darle culto... ...y además de la sabiduría, de la inteligencia... ...la virtud de la religión obliga a nuestra voluntad... ...para que con todas las cosas que de la propia voluntad dependa... ...se someta y se ofrezca a Dios por el amor... ...la adoración, el temor, la esperanza, la acción de gracias... ...con todos los afectos y actos por medio de los cuales... ...el hombre da culto a Dios y así se perfecciona a sí mismo moralmente y se aproxima a Dios, que es el fin último, la perfección suprema. Por lo tanto, la consecuencia que tiene es que la religión como virtud es uno de los fundamentos más necesarios de la sociedad, igual que la justicia es importante para la sociedad, también lo es la religión, porque esta, la religión, somete todas las cosas a Dios, liberándonos así de la esclavitud, del látigo, del tirano que puede denigrar la dignidad del hombre y, por tanto, la justicia. Cuando desaparece de un pueblo el freno moral de la conciencia y la religión, el hombre queda a merced de sus pasiones y transforma la generosidad y las demás virtudes que nos pide el Evangelio en Egoísmo, cosificando al ser humano. No quiero ponerme ahora filosófico en estos últimos minutos que quedan de programa, pero está demostrado que cuando el hombre ha dejado la virtud de la religión, ha fulminado también la virtud de la justicia. Porque cuando no se reconoce a Dios, resulta muy difícil reconocer la justicia dignidad del hombre. Cuando no se le da a Dios la gloria que se debe, no solamente mediante los actos de culto, sino también mediante el respeto a su creación y especialmente a su criatura preferida, que es el ser humano, cuando esto se pierde de vista, se cosifica al ser humano, se utiliza la creación y se malogra la obra de Dios, porque se ha perdido el fundamento Entonces, cuando se quita a Dios de la base de la justicia, acaba por quitarse de esa misma justicia al hombre. Como decía Dostoyevsky, si Dios ha muerto todo está permitido, es una buena pregunta, porque ¿dónde pones el fundamento de la justicia si no es en la dignidad del hombre que le ha dado Dios. Pero estas son cuestiones de las que hablaremos más adelante porque tendremos preguntas en el compendio del catecismo a propósito de la justicia social, de la participación en la vida social, de la dignidad de la persona humana, etcétera. De momento tenemos que dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Sabéis que si hay alguna pregunta que os haya suscitado el programa, algún testimonio que queráis dar, cualquier cosa que os apetezca compartir, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaría.es compendio arroba .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde